0: Bom dia, segunda-feira, você já sabe, já está acostumado, Entre Modais. A gente vai falar hoje sobre a BR do Mar, que foi sancionada, e sobre a Safra Recorde que vem aí. Esse é o Entre Modais dessa semana. Vamos lá. Gente, hoje caras novas aqui conosco, eu tenho aqui Emerson Negozek, né, já antigo conhecido nosso, que é consultor na The Process, está aqui hoje para comentar as notícias conosco. Jailson, Jailson que esses dias eu falei que ele é o baiano mais mineiro de todos, mas descobri que ele é pernambucano, eu errei tudo, né Jailson? Jailson que vem da, da Gridnet e atuou no comercial aqui da KMN. E o Leonardo que você já está, já conhece bastante, já participou várias das edições conosco aqui. Vamos lá, nossa primeira notícia de hoje é sobre a Via, que adquire a Logtech CNT para acelerar a logística do e-commerce. A Via, que é dona das marcas Cas Bahia, Ponto, Extra, a ZapLog, agora traz para o seu portfólio uma empresa de tecnologia, CNT. A aquisição é, é, pretende, né, com, com a aquisição, a Via pretende evoluir seu projeto de implantação de Fulfillment, Aposta também está no formato de multi marketplaces para seus parceiros.
1: Até para dar uma contextualizada, né? Essa, o conceito de fulfillment, que é dar uma experiência para o cliente final do end to end. Então, é desde o processo lá da compra lá no site, feito que você está lá no site da Casas Bahia, até a mercadoria chegar dentro da tua do teu portão, é o processo de experiência fulfillment, tá? É, eu, eu eu acho que e vejo com bons olhos essa essa aquisição da Via que é dona da, da Ponto Frio da Casas Bahia que por exemplo eu agora vou ser pai né vou, e preciso comprar um monte de coisas uma das coisas que eu vou ter que comprar uma banheira e daí fui comprar uma banheira na Casas Bahia tava lá a promoção fui comprar só que não tinha processo de entrega dentro da minha região ou seja não tinha nem ter mostrado para mim aquela promoção. Então, com a via e a via com a CNT, com certeza eles vão conseguir direcionar melhor a minha experiência comprando dentro das plataformas dele.
2: É, eles já começaram, já eles adquiriram é, um, uma outra empresa, né, chamada ZapLog, e aí eles, com, essas, com essa nova aquisição, eles que já têm uma, um amplo mercado, já, e uma ampla gama de clientes, é, melhorar a logística, né, das entregas e é o multi marketplace que chama né é aquele modelo lá pro gameplay, Gameplay tá então essa é uma uma ótima uma ótima virada aí é, in, injetando aí no mercado de logística né que aí tá tem expansão e aí sempre visando aí o resultado final aí que é os seus clientes e e a sua cadeia né logística final
0: boa muito bom acho que o Emerson deu uma tropeçada ali vou aproveitar e vou para a próxima notícia tá a notícia que, inclusive, é título desse Centro Modais, né? BR do Mar, entenda como a nova regra impacta a logística do Brasil. Esse projeto, ele tem como objetivo: esse projeto de lei tem como um objetivo é, fomentar, né? estimular a cabotagem no Brasil. E a cabotagem, para quem não sabe, não é, sabe, é a logística entre os portos da mesma costa aqui no mesmo, no mesmo país. Então, essa lei ela vem para fomentar isso e será que vai fomentar mesmo, gente? O que, que vocês tem para falar do jeito que foi foi sancionado?
2: Olha, eu tenho eu tenho uma, uma um, um detalhe nessa nessa sanção que teve um veto, né? É sobre um, a recriação lá do reporto, né? E isso aí, esse veto meio que desestimulou meio que deu uma, um banho de água fria em alguns em alguns setores. É, pois com, esse, com, esse, com essa recriação do reporto, eles iriam incentivar o né, investimento de equipamentos né, da área portuária e de outros gastos que a gente tem lá na área portuária, né? E aí o, o, o governo sancionou, é, é, é vetou esse item né, dessa recriação do, re, do reporto e aí não ficou totalmente satisfeitos as categorias é, que são envolvidas aí na, na área portuária, né? Mas eu acho que nesse ano aí de eleições e tudo mais, acho que isso aí é um, um estímulo mais para a gente dar uma repensada aí do que vem pela frente.
3: Queria complementar aí também é, que a gente vê com bons olhos a cabotagem. A gente não pode se preocupar, por mais que venha a nascer um conflito entre rodoviário e cabotagem, que às vezes é preocupação de perca de frete, é, como fosse na implantação do Uber, a uh, mesma briga que entrou os taxistas. Porém, o Brasil está crescendo, né? o agro está crescendo. Então, uh, a gente não esperava essa notícia nesse nesse bloqueio, na parte do reporto. Porque, além de ter um novo modal, eu acho que o processo de carga e descarga também tem que ser revisto no Brasil por um todo. Né? Essa agilidade, onde que muita carga perde-se o um tempo. E aí um, um bloqueio nesse, nesse quesito de investimento ali é, pode atrasar um pouco a alegria ou a esperança desse modal entrar de forma saudável. Mas temos um ano político aí pela frente, mas temos que enxergar com bons olhos para que a logística por si flua. Então a questão de avançar a lei já é um grande passo.
1: Agora falando, até, até como curiosidade, para dar uma animada nessa notícia aí, é, eu estava dando uma, uma pesquisada, o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, fez uma conta de quanto custa subir de, de caminhão, o custo né, efetivo por tonelada, de São Paulo a Belém. O custo é em torno de R$ 596 reais a tonelada com caminhão. Com o processo no mar marítimo, o custo é de R$ 325, reais, ou seja, uma redução de 45% no custo, é, eu estou olhando como uma, o usuário da ponta, né? o consumidor final, que vai conseguir ter alguma vantagem com isso, então teve uma redução de 45% do custo envolvido no processo que a gente crê né? que chegue na, na mesa do consumidor final, que é a minha e a de vocês também, então é só um título de curiosidade, é uma redução de 45% no custo total
0: é, e assim, até se partir para a próxima notícia que tem muita relação com, com essa aqui é, o Emerson tocou bem no ponto do equilíbrio entre os modais, né? Então a primeira, a primeira é, interpretação pode ser: poxa, vai tirar a frete do, do rodoviário. O fato é que no Brasil o rodoviário faz coisa que não precisaria fazer, ou que, que não é o ideal, né? Fretes de 2 mil, 3 mil quilômetros e, e isso é, não, não é para o rodoviário, fica menos performático, a, a grana não é. É, compatível com o gasto, com o tempo que, que é gasto com isso. Tá? Então, é, com certeza a cabotagem ela vem para ajudar isso e para deixar cada um, porque no, no final do dia a cabotagem vai andar só na, andar na costa, a gente sempre precisa da, do caminhão para levar é, para o interior. E, além disso, aí a gente vai para a próxima notícia agora que fala sobre a safra de 2022 que será de 277,1 milhões de toneladas, é uma alta de 9,4 quando comparado com 2021 é, então assim gente tá ligado a notícia anterior porque a é gente precisa dar jeito na infraestrutura porque cada ano que passa a safra vem aumentando e é o agro que acaba movimentando é, toda a economia toda semana se discute que no Entramodagem a gente falando do aumento do e-commerce é o aumento da safra tudo isso demanda logística e já, já, se você procurar por isso, já vê notícia falando que a previsão é que falta caminhão para essa safra agora, que está tá começando a descarregar, está começando a colher a soja, vai começar o processo nas próximas semanas é, do, do grande volume, e não tem infra para isso, né então a cabotagem vem para ajudar a, a atender essa demanda, não para tomar o lugar de uma ou de outra modal.
1: Raposa, até para complementar, é, eu coloquei essa uma, direto lá no Google falando assim, é safra recorde. Desde 2013 a gente tem esse problema. Todo ano, não é um, é um problema bom, né? É, vamos dizer, é problema. Ano passado a gente falava de safra recorde, 2017 a gente teve uma das, das maiores safras também, mas todo ano a gente está aumentando. Então o agro está conseguindo se superar cada vez e a logística também. Porque é, o Brasil está crescendo, não só no agro, mas também nos processos logísticos envolvidos. Né? É, tendências como o processo ferroviário e o processo da BR do mar, que é a capotagem, com certeza eles é, é na dor que saem soluções, que logísticas e de plantio, enfim, em todos os segmentos.
2: Mais um motivo agro, aí de... Agro. Opa, vai lá. É, mais, mais um motivo aí da, da gente ver com muito, muito cuidado, né, esses incentivos que a gente é, tanta procura, né, lá no, no, nas assembleias do governo federal e tudo mais, e tá faltando aí incentivos a reestruturação da nossa malha logística, né? É, crescentes é, recordes da parte de safras e tudo mais, e a gente vê poucos investimentos e poucas infra, na, na parte de infraestrutura, né? está é, muito relacionado ao tema anterior, que é a, a BR do Mar, né? e aí, o mesmo veto que teve lá na BR do Mar, outras coisas também, que quando a gente vai para a parte logística ferroviária, rodoviária, também não passa, né? e aí a gente vê que tem uma, uma necessidade muito grande da reestruturação do incentivo lá, de grandes empresas, empresários, até a gente de fora, mas que aqui a gente, dentro do, dentro do Brasil, a gente não, não vê que sempre é vetado e não tem esses incentivos é, para a gente ampliar a nossa área aqui.
3: Bom, queria complementar dessa notícia, é, que é o resultado de benefícios fiscais e de tecnologia que foi aplicado na agro, a gente vê a quantidade de, de crescimento do agro mesmo pós-pandemia, ela não deixou de crescer e, e que a gente precisa agora é essa mesmo case de sucesso do agro aplicar na nossa infraestrutura realmente, é uma notícia boa que pode encorajar as demais que a gente acabou de compartilhar aí, a evoluir, a não ficar parado.
0: Boa, isso aí, eu vou, vou, vou pegar aqui um comentário do, do, do pessoal que está assistindo, do Derli, Quanto desse aumento de safra está indo para o ferroviário e para o rodoviário conseguem definir? Daí na, na sequência ele colocou que o ferroviário vai encampar esse aumento, né? É, fato, a gente está dando notícia da BR do Mário. Provavelmente no próximo ano a gente vai ter bastante coisa para falar sobre, sobre a, a, a cabotagem. mas os últimos anos foram de investimento em ferrovia, e a ferrovia com certeza vai ajudar a tirar a, a escoar essa, esse aumento do volume de safra. O ponto é que para você alimentar é, a, a ferrovia, você precisa de caminhão. Então, isso gera aumento de volume de todo lado. né? E quando eu falo que aumenta a necessidade de caminhão, aumenta a necessidade, na minha visão, no melhor tipo de frete que eu vou ter por rodoviário, que é aquele frete rápido, que precisa ter agilidade na coleta, agilidade na entrega para ter é, produtividade, para deixar o ativo rodando. Né? Então, é, até o Derli colocou mais um comentário ali que é ferrovia sendo ampliada, né? mais de 71 novos pedidos de construção e o que não falta é incentivo. E agora, com essa, esse processo de autorização e não mais de concessão, eu acho que é, eu, eu entendo que o, o setor privado, a iniciativa privada, vai começar a colocar dinheiro para aproveitar esse aumento e cada ano vai batendo o recorde e a gente consegue equilibrar a modal deixando cada modal aonde é bom, né? o rodoviário fazendo... Aquela, aquela logística mais ágil, door-to-door, -door, é, coletando na fazenda, levando até o terminal, a grande distância, fazendo em ferrovia ou na cabotagem e, e, e o processo do marítimo cuidando da exportação. Então, é, eu acho que esse equilíbrio que é o que a gente sempre pediu no Brasil, né, quando a gente falava da falta de infraestrutura e tal, que é o que a gente está assistindo agora é, esse começo, esse, esse início de investimento. Tá? Eu vou para as próximas aqui para dar, dar tempo. Aquecimento global impacta portos brasileiros e pode prejudicar a cadeia logística. O que vocês me contam sobre isso daí, gente?
1: Eu quero fazer um comentário aí que, é, de fato, impacta, tá? mas o verdadeiro problema não é, é o, o impacto dentro dos portos. Esse é o efeito, né? o efeito de uma de um outro, outro problema, que é o enfim a, as pessoas não olharem, de fato, as empresas não olharem para o aquecimento global ou dificuldades ambientais. Existe uma iniciativa, tanto da, tanto da Hidrovias como da Rumo, é, no final do ano passado eles promoveram isso, que é olhar para o lado do ESG no porto. Tá? A principal ferramenta operacional ainda para mover a parte operacional dentro dos portos é o combustível, né, o óleo e diesel. E isso acaba impactando diretamente é, no SG. Porém, a, a Hidrovias e a Rumo lançaram uma, um processo chamado Agenda Verde, que tem como principal objetivo diminuir qualquer incidente na... climático, tá? ou seja, qualquer impacto ambiental, qualquer impacto, impacto inclusive, no, no, na forma das pessoas trabalharem. Então, acho que dando esse passo atrás, resolvendo, de fato, o problema, é, os, o, o resultado que seria os portos serem prejudicados por interferências climáticas, a gente acaba resolvendo não no curto prazo, mas no médio barra longo prazo.
2: É, enquanto a gente não tem aí uma, uma solução definitiva, né, em médio e longo prazo, é, a solução que a gente tem hoje é também investir em infraestrutura nos portos, né, como para mitigar todos os riscos que possam ocorrer, é, tanto de infraestrutura nos portos como de acidentes graves e tudo mais, é, Teve uma pesquisa, né, um, um estudo com cerca de 21 portos brasileiros e desses 21 portos brasileiros, 7 já tem já problemas de, é, com, com tempestades e, e mau tempo que impacta tanto ao, as operações, né? tem um cliente nosso aqui lá do Rio de Janeiro que é, tem cerca de 21 as atracações de embarcações simultâneas e às vezes eles ficam parados lá por por falta de planejamento climático, problemas climáticos, né? É, e desses sete portos, é, desses 21, sete portos já, já possui já problemas relacionados a, a, a climas, né? Tempestades que afetam as suas operações e a dos seus trabalhadores. E com isso, a gente, o que a gente pode fazer é ter uma solução paliativa que é investir também em infraestruturas para poder... É, minimizar todos os impactos estruturais e risco de acidentes graves para os colaboradores e, e funcionários dessas empresas
0: Boa Jailson Boa Jai, Eu acabei de descobrir que você tem um apelidinho Jailson da Thalita, falou, sucesso tio Jai obrigado Thalita pelo sucesso, o parabéns a todos ali é, Jair, esse, esse ponto é, é super importante porque você vê cada vez mais as empresas se comprometendo com, com objetivos de médio e longo prazo em relação à ESG e tudo isso leva é, para o caminho que você descreveu. Tá? É, por fim, nossa última notícia de hoje, serviço da Uber, de ônibus fretado para empresas, começa a operar no Brasil. Agora será possível fretar um ônibus pela Uber para atender a locomo locomoção de colaboradores da empresa? O que vocês acham disso aí? É a Uber com uma nova tentativa de serviço aí.
1: É, é, falando sobre um pouco, é, uma área até que eu estou entrando, que é a gestão de produtos, é, a Uber, de fato, ela encontra o mercado que tem uma necessidade e ela sempre busca criar um produto para aquele mercado. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Né? Eu, um, a Uber mesmo é um exemplo. A Uber veio pouco tempo atrás com o Uber Eats, né? um, semelhante ao que o iFood faz, e fizeram investimento, fizeram investimento para entrar no Brasil, tinha a possibilidade de você pedir comida pela Uber Eats, e, eles, e, e não deu muito certo. Inclusive, no final do ano, agora, eles, eles lançaram uma notícia que e, eles vão, de fato, parar, se já não pararam com a Uber Eats aqui dentro do Brasil. É, e, mas isso não desanimou, eles vão lá, acham outra necessidade, um outro mercado e encontram uma, um produto que caiba para atender aquele nicho, né? E o, esse Uber de ônibus fretado, você pode dar autonomia para as pessoas que têm um ônibus, né? Comprar um ônibus ou enfim, e conseguir achar os passageiros para fazer uma linha de ônibus específica para levar numa, uma, uma empresa, e, e enfim. Acho que é mais uma, mais uma olhando como gestão de produto mas um nicho que a gente dá mais autonomia na teoria do ganha-ganha, as pessoas que têm ônibus, às vezes, tinham que se agregar a alguma empresa em específico, dá mais autonomia para eles conseguirem é, ligar o usuário final a uma empresa, provavelmente.
2: É mais um, mais um caminho aí que a Uber está seguindo, é, de brecha no mercado, né? A gente vê aí brechas no mercado e a gente implementa uma solução e aí é aquele negócio, se colar, colou, se não colar, parte para outra. E aí até a Uber fez uma parceria com a Toyota, se não me engano, onde a Toyota é, fez uma parceria com a Uber para fornecer esse tipo de serviço para os, os seus colaboradores né, que estavam voltando do serviço é, home office. Né? Então daria mais aí, segurança é, para os trabalhadores aí, não pegar coletivo e tudo mais. É, nessa época de pandemia, e era uma, uma forma de estimular os colaboradores a sair do home office e ir para o trabalho misto, né, híbrido, né? É, isso foi a Toyota aí, com, com o pontapé inicial nesse projeto de um a Uber.
3: Só para complementar essa, esse, essa reportagem, o que a gente tira de aprendizagem da Uber aí é a tentativa e erro, né? Uh, eles não estão preocupados em tentar algo novo. Isso é interessante, porque eles conseguem encontrar alguma coisa nova dentro da logística e trazer de inovação, né? Então, esse crescimento, essa tentativa, como, o, como foi comentado a questão que tentaram no alimento e no alimento não deu resultado, eles tiraram e já estão trazendo uma nova solução, visto o problema, né? Que a questão ali... Do Covid e, e que teste vão fazer, né? Logo junto com uma Toyota, onde é a nossa escola de just-in-time. Então, é, mais uma vez, parabéns aí para a Uber e que seja mais um caso de sucesso e se desenvolva.
0: Bom, e a Uber ela precisa contar novidade para os investidores, né? Os caras botando dinheiro lá toda hora, o negócio parece que ainda não está bem no azul, assim, então ele precisa contar novidade. Esse é, é, um, é um outro motivador para você botar produto novo no mercado, né? É, para finalizar aqui, eu vou destacar, até reconhecer o Emerson, olha aqui o Sola, olha aí o Emerson, já até achou aqui, tá? Se você estava devendo para ele, se esconda logo depois que acabar entre modais. tá? É, e Sola, qualquer coisa, eu tenho o telefone do Emerson, tá? Fica de boa. Outra pergunta aqui, cadê o Maurício, o Giovanni? Olha a foto do Giovanni, que coisa mais, mais especial o Maurício está viajando, ele está tá lá em, em Rondonópolis, na, na, na Disney da Logística Agro do Brasil, então ele está lá, não pode participar hoje, mas eu tenho certeza que é um dos poucos entre modais que ele não vai participar. Gente, quero agradecer a presença de vocês, vocês estão nos assistindo, obrigado, uma ótima semana e valeu!